0: Fala gente, tudo bem? Começando por aqui mais um ConstruidCast e nós mais uma vez temos a honra, o privilégio de receber pessoas muito especiais para dividir esse quadro com a gente e essas pessoas são o André Galina e a Esther Galina, um casal incrível, dá um oi aí pessoal.
1: Olá, tudo bem? É um prazer para nós estarmos aqui, eu tenho certeza que vai ser incrível esse bate-papo, esse tempo sobre adoção.
2: Olá, Amém, galera! Cara. Que honra e oportunidade imensa estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um tempo que vai nos acrescentar muito. Muito obrigada pela oportunidade, é, galera da Construid.
0: Obrigado, gente. A gente está muito feliz tá estar aqui, eu e o Léo. Estamos muito felizes de receber vocês. É, eu acho que esse é uma, é uma pauta, um assunto que precisa ser muito falado. Não só no cenário onde a Construí de está envolvida e vocês também como ministério aí, que é um cenário mais gospel, mas eu acho que, eu acho que esse tema ele deve ser falado independente da esfera, independente da pessoa que estiver ouvindo, seja você um cristão ou não, independente da tua religião, eu acho importante você saber um pouco mais sobre essa questão de adoção. E eu não posso falar sobre isso, até pelo fato de eu não ser ainda nem casado. <risos> Se eu falar, eu vou falar alguma besteira. E quanto mais é, sobre adoção, sobre questão de paternidade e tudo mais, eu ainda estou nessa posição de filho, mas essas duas pessoas aqui, esse casal, eles são pais adotivos e, e é uma honra, de verdade, gente. Mais uma vez falando isso, é uma honra receber vocês e para a gente poder contar um pouquinho sobre como isso acontece na prática, como que, na verdade, surgiu esse sonho de vocês, é, como é que vocês correram atrás dos primeiros métodos ali para chegar até, até o ponto de adotar mesmo uma criança, como é que começou tudo
2: isso? Bom, vamos lá. É, eu sou psicóloga e sempre fui muito engajada nas questões sociais, né? É, uhum. Inclusive, eu construí de... É um projeto que a gente tanto admira, né? E sou diretora de uma associação também envolvida nesse meio social. Acabou, nós tínhamos um ano de casados, né? E sempre tivemos esse sonho no nosso coração, mas como algo ainda distante. Não imaginávamos que tudo seria tão rápido. Resumindo com um ano de casados, é, eu estava fazendo um evento com crianças. E nesse evento chegou até nós uma família de cinco crianças era uma família de cinco irmãos e na ocasião a nossa filha mais velha hoje estava nesse evento e ali no momento que eu fui conversando com ela e tudo mais, ela foi falando tudo que eles estavam passando dentro de casa uma situação muito difícil de muita vulnerabilidade social um contexto bem complexo e isso foi no domingo na segunda-feira eu resolvi ir até a casa dela quando eu cheguei lá, me deparei com cinco crianças, completamente assim, num contexto muito difícil de drogação, vícios, é, miséria. miséria, todo o contexto social muito difícil. E nós começamos, então, a ajudar essa família, né? Hum. Ali no momento, mais eu, o André, envolvido com muitas outras coisas, e eu comecei a me envolver nisso, me envolver, me envolver. Acabou que com o passar dos dias para a história é longa né mas para resumir uhum. é, com o passar dos dias nós é, acabamos sendo envolvidos de tal forma que a mãe na ocasião era usuária e a avó estava doente e para vocês terem uma noção de como estava a situação familiar é, a mãe tinha câncer além de ser usuária a avó foi diagnosticada uhum. também com câncer. E uma das crianças que na ocasião tinha oito aninhos também tinha câncer. Então, três, três pessoas dentro da casa com câncer. Então, eu falo que era uma casa assim, que tinha cheiro mesmo de morte, de, de algo muito difícil. Uhum. Né? E, e acabou que, nesse, no meio desse processo, a mãe foi ficando muito ruim, muito ruim, né? É, por conta de, dessa questão da doença com a droga. E um pouco antes dela vir a falecer, ela nos deu a criança que era mais nova na, na ocasião, que é a Maria Eduarda, que é a nossa filha hoje. E quando a Maria Eduarda começou a vir para nós, ela tinha um ano e meio, e veio definitivo mais ou menos aos dois anos. E ela começou a vir, a mãe falou, olha, é, eu acredito que ela deva ser de vocês, ela deva ser de vocês. E ela começou a vir, começou a vir, e nós acabamos ficando com ela ainda sem nenhuma questão judicial envolvida. Não sabíamos como fazer isso. E o que aconteceu é que... Três. Isso quatro foi há quase quatro anos, né, amor, atrás? Quatro anos,
1: né?
2: Quatro anos atrás. E o que aconteceu é que é, o desfecho né, dessa questão da adoção mesmo é que a... veio a Maria Eduarda para nós... Para vocês entenderem, que às vezes ficou um pouquinho confuso para o pessoal entender. Veio a Maria Eduarda para nós, lembrando que eles eram em cinco, e a mãe me deu cinco. E nós não sabíamos o que fazer na, na situação. Então vocês imaginam, é, nós, super novos, eu tinha 23 anos, e, e no último ano de faculdade, naquela né, loucura que quem já fez faculdade sabe como que é, o André tinha largado o emprego. E vindo ser tempo integral como pastor da nossa igreja. Então, financeiramente, as coisas para nós estavam instáveis, completamente instáveis. E o que aconteceu é que a Maria Eduarda veio para nós. O Leonardo, que era outra criança, foi para um casal de amigos nossos, porque nós não queríamos separá-los. E nós sabíamos que se fosse judicialmente, talvez existiria essa separação, né? Por ser um grupo de irmãos muito grande. O Leonardo foi para um casal de amigos nossos, a Juliana, que era essa criança que tinha câncer, também foi para outro casal de amigos nossos. E aí ficou a Ana e o Gui, que eram os mais velhos, morando com a avó. E nós continuamos cuidando deles ali, a avó ainda começou, aí a avó começou a ficar muito doente, nós fomos cuidando dela e cuidando da Ana e do Gui. E o que aconteceu por fim é que a avó, infelizmente, veio a falecer também. Então, nós passamos por todo esse processo de luto, de falar com as crianças, de cuidar da mãe e da avó, né? E aí, a avó veio a falecer e, no falecimento da avó, o Gui e a Ana vieram para nós. A minha tia e o meu tio acabou ficando com o Gui e a Ana ficou com a gente. É, hoje, a Ana tem 16 anos, a Maria Eduarda tem 6 e é um pouquinho assim, resumindo, a nossa aventura nessa questão da adoção, né?
0: Meu, que loucura. Eu não imaginava loucura. que foi assim, uma forma bem diferente, até, né? Bem atípica, muito. né? Porque o negócio caiu no colo de vocês, né? Foi muito é, difícil,
1: exatamente. Tipo, não, não, dava exatamente. Pra
2: mim,
1: não. É, foi uma situação que, como ela falou, a Esther até já tinha um sonho muitos anos já de, de adotar, né? Até antes de me conhecer. Eu nunca tinha tido esse sonho, eu nunca tinha tido o, 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 um alvo de vida e nunca esteve nos, nos meus projetos, né? Mas sempre muito aberto para tudo aquilo que Deus fosse colocando na minha vida. E, assim como foi cada coisa que foi acontecendo. E aí foi um contexto como vocês meio que caiu no colo, uma situação. Então a Esther começa a se envolver intensamente com isso. Eu, eu venho a conhecer logo na sequência a família e é impossível não se apaixonar por eles. Cinco crianças incríveis, cara, incríveis, que legal. Que legal. assim, e a educação deles, assim, é surpreendente, porque a avó foi muito guerreira, sabe? E nós tivemos aí, cara, nesses quatro anos e meio de história com essa família, é, enterrei as duas, fiz o velório das duas, pregando o evangelho ali, vimos as duas também confessarem a Jesus, antes de tudo também, é, e as crianças hoje estão muito felizes, cada uma na sua família, né? E a mais velha, a mais nova com a gente. E nesse meio tempo, vem o Bernardo também. O Bernardo tá com três anos, nosso filho biológico. Que legal. Então, <risos> assim, ele tem três eu filhos. Eles, eles têm contato entre eles, os irmãos? Sim, sim. Muito Sobretudo contato. Sobretudo nos aniversários de festas, eles sempre... Todos estão juntos, as famílias se falam. Sim. Até porque a gente, o processo judicial foi foi unificado, né, basicamente, então, uhum. e, e graças a Deus, tudo muito bem encaminhado, no nosso caso, a Ânia e Duda, bom. tudo regulamentado, já tudo certinho, a gente teve essa experiência, né, de ver o juiz decretando, dizendo, a Maria Eduarda tem uma nova certidão de nascimento dela, Boa. que é a mais nova, então, assim, teve destituição paternal, então, assim, foi, foi um forte. jeito diferente, como você disse, mas passamos pelo processo que muitos estão passando, o que ainda vão passar.
0: Muito bom e eu fico pensando ne, é, no cenário assim enquanto vocês estavam falando eu fiquei pensando na questão da mãe como é que foi isso para ela? ela 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 meio que entregou as coisas e, e em momento algum ela quis de volta como que foi porque é bem delicado isso também né uma pessoa que também <risos> é psicologicamente está afetada
1: e às vezes pode decidir
0: uma coisa e pode querer ir de volta eu fico pensando com câncer nessa, né essa... eu tava
1: com câncer também né?
2: é, é esse talvez foi o nosso maior desafio inicialmente é, porque quando a gente trata de uma pessoa que tem essa questão da, das drogas, né, o crack, e, Meu Deus. além disso, ela tinha muitas questões psiquiátricas mesmo, que a gente foi descobrir depois, laudos mesmo, psiquiátricos, psicológicos. Então, é, é, era um emaranhado de coisas, né? Se atrelavam muitas questões. Então, inicialmente, nos dias que ela estava bem, ela sabia que isso era o melhor para Maria Eduarda, que era quem veio primeiro para nós. Ela sabia que era o melhor para Maria Eduarda, mas por diversos dias foi assim: dias muito difíceis, né? Nós enfrentamos dias bem complicados porque Acredito. quando ela entrava em abstinência ou é, quando estava ali com uso excessivo, né? É, de, de drogas, algo do tipo, então tudo influenciava muito, né, então eu sempre digo que a é, a adoção, né, é um filho que você escolhe, né? é um filho que você escolhe teria a todo momento a gente teve que colocar tudo isso em xeque e realmente fazer uma escolha por amor, né, então, mas eu acredito que quando há amor, o amor ele, ele vai além de todas as barreiras, né, ele ultrapassa qualquer barreira, então, sem dúvidas, tudo isso só fortaleceu ainda mais hum. essas convicções, mas não, não vou dizer que foi fácil. Né? Foi imagino, muito difícil em muitos imagino.
0: com certeza. E eu acredito muito que você vai, na prática, desconstruindo todas essas coisas com os valores que vocês como família carregam, né? Esses Exatamente. valores, esses princípios. Uma família que é adotiva, é uma família que adota, eu acho que ela precisa ter muito claro é O casal primeiro, o amor que eles têm, essa união, e os valores que eles carregam como, como um casal, porque senão uhum. isso não vai ser passado, né? Isso não vai acontecer. E, e é muito fácil a família se desfazer e o amor se, se esvair, enfim. E eu fiquei Exato. pensando também na questão até da... Como chama a mais velha mesmo? Ana Clara. A Ana Clara, perfeito. Vocês adotaram ela com 14 anos, é isso? Isso,
2: isso. Hoje ela tem
0: 16. É. Isso. Exatamente dois é. anos, que... Tá, uma fase que já não... Se a gente olhar as estatísticas no Brasil, já não se adota, né? É, é, adolescentes com, com 14 anos sempre são deixados de lado e, e acabam, no final das contas, cumprindo a idade de, acho que são 18 anos, né? Para eles saírem para rua, não é alguma coisa assim? Isso, isso. E como é que foi isso para vocês? Foi de completamente diferente da outra mais novinha? Como que foi
1: isso para ela também? Ah, foi completamente diferente, né? Porque... Uh, acho que aquilo que você tocou na questão da escolha e que é certamente o que a adoção é uma escolha é muito parecido eu falo uhum. uh, que eu, o entrave que eu tive pessoal mesmo com as minhas convicções com meus sonhos com Deus é muito parecido e, e não foi não foi difícil porque já tinha um coração inclinado para isso agora a adaptação a adoção em si em seu processo ela passa por outras situações né então a dúvida ela vem a gente vai, vai trocar as fraldas dela. A Duda vem e vai ver a Esther grávida, vai ver o parto do, do Bernardo, e a Duda vai, vai sentir parte de tudo isso, né da formação ah, da vai. família. A Ana viu, viu tudo isso um pouco mais de longe, viu tudo isso um pouco mais hum. de fora, bem mais na época. Ela tinha um contato com a nossa família distante. Quando ela vem para ser adotada, é um choque de cultura em relação ao hum. estudo, em relação aos, aos a, hábitos, ao comportamento, né? hábitos em relação a valores, a rotina, né? Então, tudo isso tem que ser adaptado. E aí entra aquele ingrediente que a Esther falou. O amor vai estar acima de tudo isso. O amor vai fazer com que a gente entenda... É, porque a adoção ela é, é uma atitude altruísta. É uma atitude Muito de legal. empatia. Ela não pode Sim. ser uma atitude visando o meu bem-estar, eu estar Muito. feliz. É o, o alvo é a criança sendo adotada, o adolescente. Quando você tem consciência madura disso... As coisas ficam mais fáceis. Não que vai ser fácil, mas as coisas ficam mais fáceis. Mas tem um processo diferenciado. Sim.
0: Cara, forte, porque... É, Para gente que está de fora, é até bem impactante a forma, a forma como vocês falam, ouvir vocês falarem, porque é uma fala bem madura. Só que quando eu olho a idade de vocês, não, você entende? Não
2: condiz até
0: com, a, com o nível da fala, sabe? Assim, porque às vezes a gente não vê isso em pessoas de 50 anos de idade, sabe? Esse nível de entendimento. E, e vo, quando vocês adotaram isso, caiu no colo de vocês... Hoje, quando vocês olham para trás, vocês tinham esse nível de fala ou vocês também estavam assim, meu, eu não sei muito o que está acontecendo, mas assim, eu não posso deixar isso, isso fugir das minhas mãos. Enfim.
2: É, eu acho que, como todos os grandes desafios que a vida nos proporciona, a gente uhum. nunca está, se sente preparado o suficiente para tal desafio, né? Faz sentido. E quando esses desafios envolvem outras pessoas, no caso, como o nosso caso, né? De, de dar propósito, de dar é, vida, de, de dar tudo, né? Tudo, porque a adoção uhum. é dar tudo de si para o outro. É, é, é mais difícil ainda, né? É mais complexo ainda. Então, é claro que a gente não se sentia nada preparado, isso foi para nós, assim, enquanto casal, é o que você disse, né? Isso foi para nós dias de muitas. É, de muitas conversas, de, de muitas análises, porque é, em todos os aspectos eram muito, era um desafio muito grande. Mas o que mais nos assustava não era a questão financeira, não era a questão é, ah, da pouca idade, mas era de fato de, de conseguir gerar isso, tudo que a gente queria gerar nela, né? De, de realmente ter uma nova visão de vida e tudo mais. Então vocês não são os únicos que acharam isso até é, quando a gente foi diante do juiz e foi foi se colocado muito isso em cheque, né? Mas a própria... Como a Ana já estava conosco há um tempo, quando nós fomos até o juiz, a fala dela foi muito definitiva, né? Porque o juiz pôde ver eles, né? Os psicólogos, as sociais, mesmo sendo contra tudo aquilo que humanamente achavam, eles não puderam ir contra o ver, né? O ver é, os avanços dela, o ver, né? Hoje a gente Imagina. olha para Ana em dois anos, esse mês faz dois anos que ela está conosco. E hoje a gente olha para ela e não é a mesma pessoa, de fato, assim, que né? Ela Sim. tem sido transformada, né? E, e é motivo wow. de muita alegria para nós. Então, como todo desafio, a gente nunca tá pronto. Né? mas a gente precisa, eu acho que a gente precisa ser uma geração que tem mais disposição de correr riscos, Legal, sabe? Muito de, bom. Correr riscos muito amor, bom, de correr riscos pelo amor, de correr riscos pela vida do outro. E esse é o sim. grande ensinamento que ficou para nós, né? E tem sim, dado certo, falou. graças a Deus.
0: Imagina, porque, porque eu acho que isso, a gente sempre olha para coisas técnicas, dados técnicos, né artigos sobre... E... Só que a adoção é um, é um tema, eu acho que assim você tem que viver ele para você falar sobre Exatamente. ele não dá para você ler um estudo e falar eu sei sobre adoção eu posso ensinar sobre isso não tem como e você falando também eu fiquei pensando na ana eu acho que ela deve ser uma menina realmente muito incrível porque ela também tem que se abrir para o novo né nesse processo vocês Nossa. como pais mas ela, uma criança que, assim, já sabe o que é certo e errado, Exatamente. já viu muita coisa que, às vezes, era muito errado, e agora está num contexto, numa cultura de uma família que tem muitos valores, princípios completamente diferentes. E, tipo, imagina para ela também, eu fico me colocando como a Ana, sabe? Meu, se eu fosse essa menina. E é verdade.
1: Eu... Até porque é, uma coisa que nos favoreceu nessa situação foi um arranjo de Deus. A própria personalidade dela e o perfil dela porque, assim, de todo o contexto da família, quem mais sofreu por ter mais consciência do processo foi ela, das, dos cinco, mais velha. Então, ela viu com todo certeza. o processo. Então, ela com, com, com 14 anos tinha a avó falecida, mãe falecida, não tinha tido nenhum contato e não tinha sido registrada por nenhum pai. E é, viu uma das irmãs com câncer, cuidou dos outros, viu todo o processo. Só que, assim, a, a forma com que ela rege tudo isso foi se tornando alguém mais introspectiva na ocasião mas alguém que não Perdão. teve atitudes de revolta, então muito educada, muito tranquila, isso ajudou muito o processo. Mas com você foi assim é bem é, assertivo na sua no seu pensamento. Para ela era muito foi muito difícil e ainda é, né? Porque você está dois anos numa nova família, mas você passou 14 em outra. Então existe o aspecto do que está ali arraigado, né? No seu comportamento, nos seus pensamentos e é um processo de renovação, de mudança, né?
0: Sim, total. E, e, eu acho, e eu acho também,
1: enquanto você falou até
0: de perfil, eu acho que tanto a, tanto a criança que está sendo adotada nessa questão de, de adoção tardia, quanto vocês como pais, eu acho que existem também perfis de pessoas nos dois sentidos para facilitar que tudo Exato. isso aconteça, né? Vocês, 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 com, vocês, como, vocês como pais, vocês realmente acreditam que todos os pais... Poderiam ser pais adotivos ou a prática não é bem assim?
2: Não, eu acredito que todos nós fomos chamados para adoção. Eu, eu acredito muito nisso, que todo ser humano foi chamado para adoção, mas nem todos foram chamados para adotar. Isto é, Boa. nós podemos, de muitas formas, viabilizar a adoção, né? é, proporcionando a outras famílias que têm esse desejo é, abrindo, né? É, é, possibilitando outras famílias a isso. Então, olhando para a nossa história hoje, quantas pessoas foram essenciais nesse processo? Pessoas que talvez Imagina. nunca vão adotar, né? Como, por exemplo, a minha família, a família do André, é, irmãos amigos. ali, amigos, pessoas que Imagina. viviam ali na igreja com a gente a nossa própria igreja, que em tantos momentos nos abraçaram, nos acolheram, é, quantos di momentos difíceis ali com a Ana nesse período de adolescência, e amigas minhas, sabe? Novas também, mas que talvez tiveram uma história parecida, se dispondo a ajudar na questão de estudos, quantas pessoas já nos ajudaram, porque tem uma defasagem muito grande nessa parte acadêmica, e enfim, então todos nós podemos sim nos engajarmos nessa causa, todos, basta ter essa disposição, mas nem todos talvez vão ter né, esse privilégio de ter uma criança adotiva, né? até porque nem daria para todos ter, né começa por aí, e segundo porque eu acho que nem todos... É, tem, de fato, essas habilidades, esse, essa questão é, emocional mesmo, né? Essa inteligência emocional para trabalhar isso mesmo, né?
0: Exato. Não é fácil a prática, né? É bonito, é um tema lindo, é bonito como família dizer que vive isso, mas a prática não é... Talvez não, não seja tão linda assim. Não é tão romântica assim, assim é, né? Real life não é tão romântico assim. Né? É. Life, é tão romântico assim. E eu, pensando até na questão dos números que você falou, nem daria para todas as famílias adotarem. É... Não, não tem tantas crianças assim para serem adotadas e a gente sabe que existe uma fila de espera de muitas famílias que querem. Por que que isso não acontece? Por que que tanta gente fica nessa fila?
2: É... Ah,
1: eu vou falar uma parte, ela pode, você pode falar
2: outra, tá,
0: né?
1: Tá, Boa. Eu acho que, assim, é difícil a gente poder decretar é, é, comprovadamente quais são os motivos 100%. Mas ah. na nossa experiência nesses anos, com a adoção, com esse assunto, com o que as pessoas questionam, é, e, e como a Esther tem esse know-how muito grande com, com crianças em situação vulnerável também, vendo vários processos, algumas coisas a gente, a gente tem muito claro, né? uma das coisas que, tem muito, que me tem muito claro em relação a isso é o próprio conceito do porquê alguém vai adotar e entra na fila hoje e no nosso histórico. Então, se você olhar, existe uma série de pré-requisitos dos casais ao se colocarem à disposição para adotar e ir na fila de adoção. Então, por quê? Porque, é, culturalmente, as pessoas a maioria das pessoas decide adotar ou por não poder ter filho, ou por ter medo de ter filho, mas ainda em função de um sonho próprio, não em função de uma necessidade em que crianças precisam de pais Perfeito. mas é eles que precisam de filhos então assim, existe uma necessidade do casal em primeiro lugar em relação à necessidade de quem precisa de um pai é isso, isso eu fica claro pela pergunta que eu mais recebi até hoje que foi, cara, como é o desafio de ser um pai de um adolescente de 14 anos adotivo e eu sempre respondia, cara é, não é não é maior do que o desafio de ser uma menina de 14 anos sem pai. É isso. Então, assim, eu acho que esse é o um primeiro ponto. As pessoas têm muitos pré-requisitos, elas têm muitos pontos, e acaba que a maioria daqueles que estão para ser adotado não se encaixam. E aí eles uhum. ficam à mercê das circunstâncias com mão um de pai, com dinheiro guardado, pronto para adotar, mas esperando a criança dos sonhos. Uma, e, e a devolução das né? e a grande a gente fez um estudo do, 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 da devolução então assim, entre 2016 até 2014 ou 2016 a gente estava vendo um estudo que mais de 10% das crianças em São Paulo é, nesse, nesse tempo que foi feito foram devolvidos foram devolvidos, então é uma segunda marca de rejeição dentro delas uma porque elas são órfãos a segunda é que o pai adotivo, entre aspas, também a rejeitou e mandou de volta para o abrigo. É uma segunda marca de rejeição. Esse é um ponto que eu falo, essa questão dos próprios casais e os seus alvos com relação à adoção.
2: Agora, mais burocraticamente falando, é, o que acontece hoje é que as pessoas questionam muito essa questão da burocratização da adoção no Brasil. Por não entenderem o processo, como que funciona no Brasil isso. Como que a justiça brasileira leva isso? E a grande questão é por que, que existem tantas crianças hoje nos abrigos e por que, que essas crianças não estão disponíveis para adoção. É porque antes de uma criança, então, por exemplo, uma criança foi vitimizada, foi vítima de alguma questão e foi para o abrigo, foi se retirada da família. Primeiro que o processo de se retirar uma criança da família, ele já é um processo bem burocrático. A Justiça Brasileira entende que deve-se retirar uma criança da família em últimas instâncias. Então, quando já não há mais como né, é, trabalhar essa família. Então, uhum. a tentativa é de se trabalhar essa família para que essas crianças fiquem com os pais, né? Uhum. É, ou com algum familiar. Então, a partir do momento que essa criança vai para abrigo, é feita toda uma pesquisa para ver se existe algum familiar que queira ficar com ela. Então aposto essa pesquisa. Se mesmo assim não exista nenhum familiar queira ficar com ela, o juiz normalmente ele tenta mais uma vez fazer com que ver se esses pais não podem ficar com essa criança. Então ele meio que vai assim até as últimas consequências para ver se realmente não dá para esse pai estar com essa criança. Visto que não dá mesmo é um caso talvez de abuso, de é, enfim, espancamento, coisas muito relevantes, essa criança é destituída da família. E aí o que acontece é que no Brasil é um processo muito moroso. Esse, essa destituição da família ela é muito demorada. Então, por isso que existem muitas crianças que estão dentro do abrigo, mas não estão aptas à adoção. Entende? Entendi. Porque elas não foram ainda destituídas Da sua família Porque a justiça ainda está tentando De alguma forma Ver se essa é a melhor solução Que por um lado está certo Porque existem casos que consegue Tratar essa família E devolver essa criança ao seu ambiente Isso, é o melhor. Né? Isso sempre é o melhor É claro Com Mas Com por muitas vezes Também é muito moroso Então por exemplo, você pega a Inglaterra que é uma, um referencial para nós de processos de adoção, são seis é. meses. Em seis meses, o juiz precisa definir se a criança vai ser destituída ou não.
1: É um prazo, se, eles têm um prazo. É um
2: prazo. E prazo.
1: corre atrás desse prazo.
2: No Brasil, não. No Porque Brasil, não existe um prazo. Então, Com às certeza. vezes a criança vai passando, tem crianças que estão há anos ah, dentro é. do abrigo, entende? Então, é mais ou menos essa, isso como que funciona, assim.
1: Uhum.
0: Entenda. Que loucura, né? Eu não sabia disso. Que loucura. E é, é muito. É, uma coisa que me, que me chocou muito ouvir você falando sobre isso é o ponto que são pais, a maioria dos pais que querem adotar são pessoas que estão em busca de um filho ideal, de um filho dos sonhos, mas que na verdade não existe esse filho dos sonhos, né? Essa criança, ela não existe. Eu estou indo atrás de uma pessoa, de uma criança que na verdade era para ser o meu filho, talvez biológico e não um filho adotivo. Porque um filho adotivo. Não, se você começa a escolher muito, não faz nem muito mais sentido você querer que seja um filho adotivo, né? Já, pois já, é. já saiu do próprio princípio de uma adoção.
1: Exato. Na minha, minha concepção é assim também.
2: Exatamente.
1: É... Se caracteriza a principal, caracteriza, é... a principal atitude, atitude de, né? De, de adotar tem que ser empática, tem que ser em função de quem precisa, né?
0: Sim. E você isso, isso, necessidade... isso se amadurece, né? Com certeza, é você responder a uma necessidade que foi exatamente o que aconteceu com e você. E essa né?
1: é a grande chave para ter uma adoção a, a sadi, uma vida sadia em casa. Por quê? Que legal, Porque que isso boa. não é só pro filho adotivo, filho biológico, uhum. pra esposa, pro marido. A gente não pode estar tá relacionando pensando em nós. A gente não pode entrar em relacionamento só pensando no que a gente vai ganhar. É o é contrário. Tem que ser o contrário. Pra você
0: se doar, né?
1: É, para você ser feliz e fazer o outro feliz, essa é a regra. Perfeito
0: perfeito uma acho que até para a gente caminhar já pro final aqui se vocês pudessem dar um conselho uma direção para pessoas que têm esse desejo ou talvez para alguém que está ouvindo isso daqui possa acontecer lá na frente algo como aconteceu com vocês de cair no colo mesmo e de querer responder a isso o que que vocês diriam eu sei que é difícil responder isso numa frase <risos> mas tentando aqui
2: eu diria comece hoje né comece agora porque nós temos a grande habilidade de sempre procrastinar e eu ouço muitas famílias que ficam anos dizendo ah, eu sonho com a adoção, eu sonho com a adoção. É e que são muito, e se esbarram muito nas questões processuais, né? Ah, porque o processo ele é muito moroso, porque é muito difícil, porque é muito difícil. E eu sempre digo, comece, vá atrás. O processo ele é difícil? Sim, mas ele não é maior que o amor. né Não é... Não é uma barreira impossível de, de se transpor e de, de você realmente lutar por isso. Então, se nós ficássemos paralisados nessa questão de processo, o nosso caso era praticamente impossível, judicialmente falando. Okay. né Por inúmeras questões, que aqui não dá tempo de falar, mas por inúmeras questões que quem conhece dessas questões judiciais sabe, né? era praticamente impossível. Então eu digo, se você tem esse sonho, vá atrás, em vista, não perca tempo. Talvez você é solteiro ainda, mas já comece a pesquisar sobre isso, comece a estudar sobre isso, se envolva em causas sociais, né? Se engaje nessas causas porque eu falo que isso na minha vida foi essencial. Quando as meninas vieram para nós, eu já já conhecia a respeito de como era essa questão do abandono para criança. Eu já lidava com crianças vitimizadas todos os dias. Então, eu já sabia como lidar eu com isso. muitas questões. Não eram questões que me apavoravam tanto e me assustavam tanto. Então, você se envolver nessas causas sociais também é essencial.
1: Perfeito. Eu acho que é... Além de tudo isso, né? Na verdade... Isso, para mim, é o ponto principal, que eu diria também, né? Por isso que nós somos um. Mas é, <risos> eu diria que, na minha concepção, o ato social mais contundente para mudar o um mundo mais real, para mim, é a adoção. Eu acho que você não vai conseguir... Acho que ninguém vai conseguir fazer algo por alguém mais do que um pai adotivo fez por, por aquilo que ele adotou. Por mais que alguém tente. Eu acho que dos atos sociais, todos são muito incríveis, eu respeito todos e faço vários outros. Mas eu acho que nenhum é mais profundo, mais amplo, mais completo, porque ele envolve desde o aspecto mais de necessidade financeira, saúde, educação, é, cuidado, conforto, edu para o aspecto de, de afeto. Cara, você se tornar pai, você se tornar pai por adoção, para alguém que não teria pai e mãe, então, assim, é por isso que a Bíblia vai falar muito sobre isso, sobre o órfão. Por isso que Deus é pai de órfãos. É por isso que é tão importante né, esse assunto. Então, ame esse assunto, você que está ouvindo, ame esse assunto, se envolva. Todos podem se envolver na adoção, embora nem todos vão adotar. Ajude alguém que adotou. São desafios imensos, financeiros, emocionais, de toda sorte, de toda natureza. Então, por ser o ato mais contundente social, é o ato mais complexo. Precisa de gente envolvida falando, Pessoas como vocês produzindo essa iniciativa de conscientizar, fazendo um podcast sobre isso, investir nisso, foi muito legal ver no um Descend uma movimentação cristã evangélica em favor do órfão, porque é, isso é, é ser a voz daqueles que não têm voz e, e, de fato, amar na prática.
0: Muito bom, muito bom, muito bom. Eu acho que realmente é, a prática desse ato é, de amor, de social, é difícil achar alguma coisa mesmo que coloque no outro lado da balança e tenha o mesmo peso o que a gente faz mesmo na Construid é óbvio que é incrível, tem um impacto muito grande mas a gente sabe que a, o nível de, de doar que vocês fazem todos os dias é muito maior, porque é uma questão muito íntima, né? é, é o teu dia a dia é a tua vida mudou não é, é mais uma empresa. É, vocês
2: conforto todos os dias, né?
0: Exato. Vocês não são uma organização, vocês são uma família, né? Sim. <risos> então, é assim, e vocês precisam viver bem como família todos os dias. Então é todos os dias alinhar, todos os Exato. dias voltar, todos os dias moldar o caráter, moldar... É incrível, cara, é incrível. Cara, eu imagino, eu imagino. E pra gente é realmente um grande prazer poder ter falado com vocês aprendido um pouquinho sobre esse assunto. Eu sei que, assim, a gente foi extremamente breve no assunto Ele uhum. é muito mais denso, muito mais profundo que isso. Mas, como vocês falaram aqui, eu acho que esse assunto e aquilo que a gente queria abordar é só um start mesmo. Você que ouviu até aqui, eu acho que, assim, comece. Então, como eles disseram, você não vai adotar amanhã, mas você vai poder entender sobre agora. Então, saia desse uhum. Podcast, vá pesquisar por favor, acesse o Instagram da Estere e do André é. também, para vocês conhecerem esse casal, conhecerem essa família, conhecerem a Ana, enfim, é, as crianças. A Duda, né? o B.
2: A Duda, e os B. próximos a... que vão vir aí, se Deus quiser.
0: Amém, com certeza. E eu vou te falar uma coisa. Esse Bern... Bernardo, né? É. Esse menino vai ser incrível. É. Sério, esse menino, ele ele vai é da ser... hora,
2: ele é da hora, viu?
0: Ele é uma figura. eu acredito véio. eu acredito Uma <risos> família dessa não tem como não ser muito bom, muito bom, prazer gente falar com vocês, obrigado
1: pela honra, pelo tempo ah, gente, prazer todo meu a gente agradece pelo carinho foi muito bom estar com vocês vocês nos inspiram muito, foi uma honra poder também compartilhar de tudo que a gente tem vivido e nesse tempo que a gente teve juntos aí.
2: muito é obrigado, aí, gente. gente obrigado <risos> Stéria
0: obrigado André é isso, tamo junto, Deus abençoe você que assistiu até aqui e até hum. o próximo episódio. Exatamente, perdão, ouviu até aqui, eu sempre falo assistindo, <risos> mas é ouviu ouvi até aqui e Deus te abençoe muito.